0: Estudiamos la Biblia, Devocional Diario de casa sobre la Roca. Capítulo 9 El edicto y la orden del rey debían ejecutarse el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar. Los enemigos de los judíos esperaban dominarlos ese día, pero ahora se habían invertido los papeles, y los judíos dominaban a quienes los odiaban. En todas las provincias del rey Asuero, los judíos se reunieron en sus respectivas ciudades para atacar a los que procuraban su ruina. Nadie podía combatirlos, porque el miedo a ellos se había apoderado de todos. Los funcionarios de las provincias, los sátrapas, los intendentes y los administradores del rey apoyaban a los judíos, porque el miedo a Mardoqueo se había apoderado de todos ellos mardoqueo se había convertido en un personaje distinguido dentro del palacio real su fama se extendía por todas las provincias y cada vez se hacía más poderoso los judíos mataron a filo de espada a todos sus enemigos los mataron y los aniquilaron e hicieron lo que quisieron con quienes los odiaban en la ciudadela de susa mataron y aniquilaron a 500 hombres también mataron a parsandata dalfón Aspata, Porata, Adalías, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata, que eran los diez hijos de Amán, hijo de Amedata, el enemigo de los judíos, pero no se apoderaron de sus bienes. Ese mismo día, al enterarse el rey del número de muertos en la ciudadela de Susa, le dijo a la reina Esther, «Si los judíos han matado y aniquilado a quinientos hombres», y a los diez hijos de Amán en la ciudadela de Susa, que no habrán hecho en el resto de las provincias del reino? Dime cuál es tu deseo, y se te concederá. ¿Qué otra petición tienes? Se cumplirá tu deseo. Si a su majestad le parece bien, respondió Esther, concédales permiso a los judíos de Susa para prorrogar hasta mañana el edicto de este día, y permita que sean empalados en la estaca los diez hijos de Amán. El rey ordenó que se hiciera así. Se emitió un edicto en Susa y los diez hijos de Amán fueron empalados. Los judíos de Susa se reunieron también el día catorce del mes de Adar y mataron allí a trescientos hombres, pero no se apoderaron de sus bienes. Mientras tanto, los judíos restantes que estaban en las provincias del rey también se reunieron para defenderse y librarse de sus enemigos. Mataron a mil de quienes los odiaban, pero tampoco se apoderaron de sus bienes. Esto sucedió el día 13 del mes de Adar. El día 14 descansaron y lo celebraron con un alegre banquete. En cambio, los judíos de Susa, que se habían reunido el 13 y el 14, descansaron el día 15 y lo celebraron con un alegre banquete. Por eso los judíos de las zonas rurales, los que viven en las aldeas, celebran el 14 del mes de Adar como día de alegría y de banquete, y se hacen regalos unos a otros. Mardoqueo registró estos acontecimientos y envió cartas a todos los judíos de todas las provincias lejanas y cercanas del rey Asuero, exigiéndoles que celebraran cada año los días 14 y 15 del mes de Adar, como el tiempo en que los judíos se libraron de sus enemigos, y como el mes en que su aflicción se convirtió en alegría y su dolor en día de fiesta. Por eso debían celebrarlos como días de banquete y de alegría, compartiendo los alimentos los unos con los otros y dándoles regalos a los pobres. Así los judíos acortaron convertir en costumbre lo que habían comenzado a festejar, cumpliendo lo que Mardoqueo les había ordenado por escrito, «Porque Amán, hijo de Amedata, el agagueo, el enemigo de todos los judíos, había maquinado aniquilar a los judíos, y había echado el pur, es decir, la suerte, para confundirlos y aniquilarlos. Pero cuando Esther se presentó ante el rey, éste ordenó por escrito que el malvado plan que Amán había maquinado contra los judíos debía recaer sobre su propia cabeza, y que él y sus hijos fueran empalados en la estaca». Por tal razón a estos días se los llamó Purim, de la palabra Pur. Conforme a todo lo escrito en esta carta, y debido a lo que habían visto y a lo que les había sucedido, los judíos establecieron para ellos y sus descendientes, y para todos los que se les unieran, la costumbre de celebrar sin falta estos dos días cada año, según la manera prescrita y en la fecha fijada. Toda familia y cada provincia y ciudad... Debía recordar y celebrar estos días en cada generación. Y estos días de Purim no debían dejar de festejarse entre los judíos, ni debía morir su recuerdo entre sus descendientes. La reina Esther, hija de Abijaíl, junto con Mardoqueo el judío, escribieron con plena autoridad para confirmar esta segunda carta con respecto a los días de Purim. Él envió decretos a todos los judíos de las 127 provincias del reino de Asuero, con palabras de buena voluntad y seguridad, para establecer los días de Purim en las fechas fijadas, como lo habían decretado para ellos Mardoqueo el judío y la reina Esther, y como lo habían establecido para sí mismos y para sus descendientes, con algunas cláusulas sobre ayunos y lamentos, el decreto de Esther confirmó estas normas con respecto a Purim, y quedó registrado por escrito. Capítulo 10 El rey Asuero impuso tributo por todo el imperio, incluyendo las Islas del Mar. Todos los hechos de poder y autoridad de Mardoqueo, junto con un relato completo de la grandeza a la cual lo elevó el rey, se hayan registrados en las crónicas de los reyes de Media y Persia. El judío mardoqueo fue preeminente entre su pueblo, y segundo en jerarquía después del rey Asuero. alcanzó gran estima entre sus muchos compatriotas porque procuraba el bien de su pueblo y promovía su bienestar.